0: Thank you. 这里是马拉多纳的电台，我是马拉多纳
1: 。大家好，我
2: 是勇气。大家好，我是 Jerry
0: 。我们今天聊一个什么话题呢？聊一个最近互联网上非常非常热的一个话题。Dr. 严严立猛博士，嗯、呃，他在网上公布了一篇论文。他论文的观点指出什么呢？指出新冠病毒是人工合成的。并且有可能来自于实验室。这个论文一经发布之后，真的是轰动了整个互联网世界，乃至美国社会。嗯，我想问一下，勇气姐、杰瑞，你们两个人谁读过这篇论文
2: ？我最近读读读
0: 了这篇论文了，看过了。勇气姐，你有看过吗
1: ？我我没有看，但是呢，呃，我我没有看的原因是因为它太难了。嗯、我就看那个画的那个图，我觉得我可能都读不懂。嗯、我看的是一个总结。就是列出来的，嗯、呃，这这个论文的这个，呃，大的这个标题，嗯
0: ，哦，那就是说您知道他的具体的观点，但是具体的论文的一个论述方式您没了解是吧
1: ？对对对，哦、啊，我就看的是最终的，呃，他、嗯、的观点
0: 。嗯、啊，那杰瑞，你要是看了的话，你能不能通过一个，嗯，就是一个普通人的逻辑的角度来简单解释一下
2: 这个论文吗？嗯、呃，好的，谢谢啊，王总。那我的观点就代表我自己啊，因为我也不是这个这方面的专业人士，嗯、我就是一个普通的读者吧。嗯、看完这个论文以后，我的几个观点，嗯嗯、第一个，这个报告里面，严博士他呃的一个结论就是，这个新冠病毒呢，很可能，是，呃，中共的解放军，用他们本来就掌握了那个蝙蝠病毒为骨架和模板，然后人工合成的一个新型的病毒。
0: OK， 你接着，我打断一下。啊。就是你为什么这么说？嗯、这个
2: ，因因为这个报报告里面，严博士是是这样做的。他做了一个基因的序列的比对，通过比对以后呢，就是这个二零二零年的这个新冠病毒呢，他跟二零一五年就中共解放军就叫叫第三军医大学的这个实验室发现了一个叫 ZC 四五的舟山蝙蝠的冠状病毒的其中的一个 E 蛋白是百分之百相同的。出现这种百分之百相同的状况，就极为极为可能，这就是同一个病毒，嗯，嗯只不过是有一些微小的差别，就是在这个这个蝙蝠病毒的基础上，可能是人工制造了这个新冠病毒，是这样的
0: 。OK， 哎，那我问一下，他这个论文中间有没有提到一些内容，比如说，呃呃，新冠病毒能够人传人的话？是不是人工改造的一个结果？呢？有没有这这方面的信息在里边
2: ？呃，严博士报告里面是大概是这样描述的，嗯嗯、就是他不是人传人，他是能感染人，嗯、就是因为这个一五年的这个舟山蝙蝠病毒啊，它本身是不能感染人的，它是传染不到到人身上的。嗯。但是呢，就有一个很很，我觉得很很很值得关注的一个点，就严博士提到说这个。这个新冠病毒它其他的部分跟这个猪身病毒是完全一样的，但是呢，恰巧就这么巧合，就在这块叫叫 RBM 的这一小段，就 RBM 就是负责跟人的细胞接触的这一小段基因里面，好像是就是疑似是被人工的给替换掉了，它替换成什么了呢？替换成了一段可以跟人体接触传染的一段基因，而且这段基因呢，严博士做了一个测试。这个测试跟二零零三年的 SARS 病毒完全一样
0: 。我天
1: ！所以就是 SARS 是 SARS 当年是人传人的嘛？那就是把那个人传人的这一块病毒给转移过来了
0: 。那那严博士报告具体是怎么涉及到这方面的话题呢
2: ？呃，是这样，严博士报告里面是是是这样讲的，就是。它就是在这个 RBM 跟人接触的这一小段就七十个基因的这个，就仅仅七十个基因这个位置啊，就被人工给替换了，替换成了这个零三年的 SARS 病毒。所以这个今年的这个呃新冠病毒，它的名字跟零三年的 SARS 是一样的，叫叫 SARS two，SARS current w o、oh、哦。从命名,名上本身就是因为它的它的这个这块是跟 SARS 完全一样的，这是第一。呃。第二呢？嗯
0: ，你先说哎。
2: 呃，就是有一个更，我觉得更细思极恐的问题啊，就是这个世界上曾经做过这种实验，就是把 R B M 这一小段把它切割掉，然后人工的替换成一个能感染人的这个病毒，这个实验，你你你们知道有谁做过吗？不知道，我猜是不是史蒂利啊？大概这个世界上。就很少人做过的实验，但是其中两个，一个就是武汉研究呃病毒研究所的这个石正丽，另外一个是一个另外一个中国的一个一个博士叫李放博士的团队，他俩都做过这个实验，而且呢更巧合的是，石正丽跟李放是合作伙伴，他俩是本身是在一起研究、一起做研究、做实验的，就他俩就发表过论文，然后做过这个技术，然后恰巧就出在出现在今年的这个新冠病毒上了。就是这个情况，所以非常的细思极恐啊！我觉得
0: 、啊、着，啊，就是那我把再把问题具体一点啊，就是说，如果涉及到专业知识你回答不了的时候，你就可以不用回答我。我挺感兴趣的是什么呢？就是，呃 ，SARS 病毒是人传人的，这个咱们都知道。但是，舟山蝙蝠病毒是不是人传人
2: ？舟山病毒呃不能传染啊，是不能传染给人啊。
0: 啊嗯，那 SARS 病毒是传人。SARS 对对啊，你讲 SARS 病毒是传人，舟山病毒。舟山蝙蝠病
2: 毒传人，哦哦，哦对
0: ，对，那是不是就是说 SARS 病毒和舟山蝙蝠病毒人为的结合在一起以后，就有可能是现在新冠病毒？我可以这么理解吗
2: ？这个就是严博士，呃，在电视里面讲到了一个例子啊，嗯、就说有一个小猫。它长了一个猫的身体、嗯、猫的脸，嗯、它唯独这个鼻子这块儿，给换成了一个狗的鼻子了。嗯，这个狗的鼻子就是指的刚才我说那个 R、嗯、那个 RBM 这一小段基因、嗯。
0: 嗯
2: ，它把这个换成狗的鼻子，这个鼻子以后呢，它就具有了这个狗的嗅觉了。哦，就恰巧这一小段把它的就一下子给改变了，嗯、就可以传染人了那。那这个 RBM 的作用是什么呢？就是人传人。嗯、呃，这这个 RBM 就是跟人体。的受体接触了这块就叫 RBM、嗯。
0: 哦哦哦哦。呃，就是我在研博士论文里呢，简单的读到了一些，啊、呃，他的观点就是说，他说，呃，新冠病毒是被人工加强了毒性。那我问一下，你能解释一下这个原因吗
2: ？这这个我是解释不了，我是只是转述一些研博士论文里面的观点。嗯哦哦、OK OK 对。哦，我我是这样看到了，嗯、就是研博士说，这个新冠病毒呢。它跟人体的这个接触，这个跟跟人体的这个叫 ACE2、ACE2， 嗯，嗯这个受体接触，然后进入到我们的身体当中，然后感染肺部，嗯嗯、它是这个原理。然后跟这个 ACE2 接触的呢，是这个病毒的 h S,、嗯、<S, 叫 S 蛋白，而这个新冠 S 蛋白它又分两块，一块叫 S1， 一块叫 S2， 嗯，就这个恰巧啊，这个 S1 跟 S2 中间啊，就这么精确的一个位置上。它出现了一个叫，呃，叫，叫弗林酶切位点的
0: 啊，弗林酶切位点，<你>对，现在这个网
2: 上很热这句话，对对，这严博士就提到这个特征，对我我们可能解释不太详细啊，嗯、我只是，呃，我简单做了一点，就是说这个弗林酶它是一种蛋白质，它是一种很特殊的一种一种蛋白质，它有什么？它有自动切割的功能，就它一旦遇到这种特殊的基因组合的时候，它会自自动把它这个。呃，基因组给切割开，切割开以后呢，会衍生出很多的变化。一般来说，就增强了毒性。在这个新冠病毒里面，表现为就是 S 一 S 二一旦被切断，它的传染性就要增强非常非常多倍。所以说，就说，呃，严博士的意思就是说，就这么巧合的在这么关键的位置上出现了这种呃，弗林酶切位点，然后恰巧呢，这样就，嗯，切割完以后，把整个这个新冠病毒的毒性就增强了很多很多倍，然后呢可以。没传染，这是报告里面的一个,一个观点。嗯，是这样
1: 。那我现在我把听到的刚才的内容哈，我我我说一下。那个舟山病毒是只有中国有的吗？那如果要是只有这个中国军方有的这个病毒，而且和这次的冠状病毒。其中的一个，嗯，什么基因系列比百分之百的相同的话，那其实这个就是在舟山，啊、呃，蝙蝠病毒上面更改的，其实就能这么来、哎、推断出来啊，就是他的他的这个，也就只有是中国军方才有的，中国军方更改的，呃，我我是这么理解。嗯
2: 、对，永欣姐说的对，严博士报告里面。这是他其中一个一个呃一个一个,一个论点，就是、呃、这个舟山蝙蝠病毒啊是中国解放军实验室独有的一个病毒，是二零一五年发现的
0: 。接着我打断你。然后他那个、嗯、你说是中国解放军病毒独有的一个病毒，这个难道就是说他的病毒现在已经在病毒库里登记过？是这意思吗
2: ？ZC 45嘛，哦、就编号是 ZC
0: 45， 哦
1: 。Okay, okay, 哦嗯
2: ，然后他跟这个。呃，这个新冠病毒的衣冠衣蛋白是百分之百相同，基本上就可以认为，你就是在这个基础上，然后又改造了，加上我刚才说的这个修改了 RBM 就可以传染给人了，嗯、然后又加了一个弗林酶切位点，这样就可以大范围传染了。嗯、而且我刚才还没说到一点，就是这个刚才说在 S 一哎还 S 二中间加一个弗林酶切位点，嗯，它不是现在才有的，就是你们知道谁曾经做过这个实验吗？在二零零九年的时候，哇，还是石胜利吗
0: ？啊，我是不是对石
2: 胜利
0: ？石胜利他曾经自己玩
2: ，<哇>就他曾经做过，成功做过这实验，就把 S 一 S 二这个位置加一个人工加一个弗林纤维点，然后它的感染性就增强了。哎，又是石胜利啊，就这么巧合吗？所以真的是细思极恐。哎、嗯，那我问一下
0: ，他做这个实验室的目的是
2: 什么呢？他的目的。我我理解，如果是呃科学界的话，可能都是往把病毒弱化的方向去研究，嗯、可能是以为他是为了研究疫苗啊，嗯、然后做一些这种实验，大家都会这种出发点。嗯、但如果反过来想，嗯、你是为了这个增强病毒的毒性去做这个研究，嗯，嗯如果是这个目的的话，那真是太邪恶了，我是这种感觉。那
0: 接着我问你个问题：如果严博士的论文真的是正确的情况下，嗯嗯、你觉得？会影响到中美关系吗
2: ？我觉得肯定，当然会会影响中美关系啊！因为，因为已经造成美国死亡了这么多人了。我,我们想，一九四一年日本袭击了珍珠港，美国死了两千四百零三个人；二零零一年恐怖组织袭九幺幺袭击了美国纽约，美国死了两千九百九十六个人。那珍珠港之后呢？美国是还了日本两颗原子弹。九幺幺之后呢？美国悬赏了五千万美金，一直追杀这个本拉本拉登，追杀了他十年，最后二零零一零一二零一一年的时候，把这个本拉登给击毙了。就美国人这个民族特性，我理解他是有仇必报了。你现在今年已经死了二十多万人了，而且现在每每时每刻，美国人还正在死去啊！如果一旦证实，你是中国共产党，向美国投毒了，嗯、投投了一个人工合成的生化武器，嗯嗯、你就是你就是开动了生化战争，美国我相信一定是血债血偿，一定不会和你算了，一定会清算的，我这是我我绝对相信这点。嗯
0: ，真的是细思极恐，牛气。那那你觉得，嗯、呃，如果严博士的论文做实的话，嗯、呃，不光是美国啊，全世界对中国。或者是对共产党会有是个什么态度呢
1: ？我觉得肯定全世界都一样啊。我们人嘛，最起最起码的一个基本的生存权利啊，这是不分国家、不分民族的。我觉得只要是知道了、证实了，这是中国共产党造的生化武器，每个国家还有不每个这个人都是会。就是怎么说呢？这个捍卫自己的权利吧，肯定会一样的，和美国人一样的，先债先还的
0: 。嗯，是。接着我那个再接着你刚才的观点接着说，就是你的观点是，呃，严博士的论文一旦证实是它结果是正确的话，它会影响到中美关系。但我会得出一个更有趣儿的一个论那个一个结论啊。就是说，严博士的论文一旦做实以后，它不光会影响中美关系，它甚至会影响美国大选的结果。嗯，为什么我这么说呢？就是说，美国的大选它是由七个摇摆州决定的。勇气点，我问一下，你知不知道美国大选它为什么会是由七个摇摆州决定的呢？接着你知道吗？你们两个可以，咱们可以互相聊一下这个事儿
1: 。我真不知道，我真不知道这、那个七个摇摆州，也就是说七个。嗯七个州之外的那些是，呃、不摇摆的
0: 。对对，这个这个非常对。七个州之外的是，嗯、七个州之外他绝对是不摇摆的。因为什么呢？就是七个州以外的州呢，全都是叫固定州，叫铁票仓州。就是说，他无论谁上台，他、哦、都会嗯、呃、去投给民主党或固定投给共和党。为什么呢？就是这两边的阵营，他相当于是有一个价值取向，就是共和党的人是共和党的价值取向，他是保守保守主义的。然后呢？民主党的价值取向，它就是一个，就是怎么说呢？公平主义，或者是，嗯，就是民主党的价值取向嘛。我就不具体说这个事儿。但是呢，嗯嗯，这七个州就完完全全全决定了美国大选的一个结果。然后呢，它这个为什么能决定美国大选结果？就是因为，嗯，你比如说，就是按照我刚才的观点，假设说他们以影响大选为目的去做了这件事儿，或者说咱们。开一下脑洞，细思极恐一点。他投放了这个病毒的时候，那你想想，这七个摇摆州的票，如果因为大选全部流到民主党的话，那是不是川普连任事就没了？所以说，为什么说我说这七个摇摆州，其实真的是决定了大选。而且，严博士他的论文一旦做实之后，这七个摇摆州，尤其是那个观光旅游业，还有一些就是说犯罪上升的这些黑人比较多的州。他的选票会不会因为严博士的论文不断的进行升级，把事情不断的抽丝剥茧，让我们看清楚之后，所有的票全部流向共和党？所以我今天得出的结论就是，严博士的论文有可能会影响美国大选，这就是我的当初的一个逻辑。哎
1: 、呃，我说一说我对于这个，呃，严立梦博士的印象吧。哎，嗯，不，其实也不叫印象哈，因为我真的非常应该感谢严利梦博士。在今年的一月份哈，呃，因为我我的工作呃情况呢，就是特别在一月份的这个春节前啊、呃，特别特别紧张。当时呢，啊、呃，我就特别关注这个疫情的消息，听了那个嗯路德社的一个呃节目。上面介绍了，就是一月十九号哈、啊，就是说这个呃病情会人传人，会大爆发。我当时就感觉不出来，因为我们没有过这种危机的时候，我也感觉不到它的这个危机点，呃会怎么样的人传人会大大爆发。那么我又，而而且当时还涉及呃我的工作问题，就是说我们和我们的客人啊去到工厂，就是在春节前。那临临春节前的那几天，一定要把这个，呃，工厂的这个呃事儿给办完。就是听了路德的他的这个介绍，啊，然后我才知道，原来病毒现在已经到了一种就是无法控制的地步了。那么我呢，当时就很着急慌忙的去找了我妹妹。因为我知道我妹妹是要在，呃，二月份，他们就是比较清闲的时候，啊、呃，去到中国，而中国那个时候正好是春节后，已经，呃，把这个，呃，开工了，他要去到中国去旅游，我就去对他说，我说这个病毒现在好像说是要人传人、啊，当时我妹妹根本都不相信，嗯，不会吧，不会吧，我们就是就只有一个，我我当时告诉我。的公司的，还有我的这个，呃，我妹妹，我的亲属，我的朋友，大家都是这一句话，不会吧？所以我也当时，呃，自己自己挑战这种风险哈，你说说是太害怕了。呃，我妹妹到了第二天就真的给旅行社打了电话，旅行社竟然不退，旅行说我们这边没有得到这样的信息。啊，我妹妹就说你不退，那我就等于说。呃，这个钱全部就等于说是我我我买了呗，你你也我就不去罢了，作废了。那我们当时就是以这种态度，呃，就是来处理这个上中国旅游的这件事儿了。嗯、呃，其实后来再过了两个星期，旅行社打来电话说，啊、呃，确实，呃，我们得到上级的这些一些呃指示说，呃，如果因为这个病情取消的，那我们就去可以退款。你说过了两个星期啊。这个日本他才全部开始慢慢的接受了这件事情，呃，已经到了二月十号左右了。其实，如果我我妹妹当时是定的二月五号去上广州，真的去的话，你想想，去了就回不来了，也不知道会再碰见什么情况。所以，我从我自己的切身体会上来说，我真的非常非常感谢，啊、呃，严立梦博士，他把这个消息，啊、呃，传出来了，而且。哎，我也只是觉得这是上天，呃，这个眷顾吧。我也听到这个消息啊、呃，传到我妹妹的这个，呃，和她这个她的我的各个亲亲属朋友里面，能阻止大家一部分去上中国的，就阻止到了。嗯，这是这是我真的切身切身的体会哈。我虽然没有见过他当时，但是呃，我就在想这个人。是一个什么样的人呢？因为当时没有消息说什么样的人透露的透露的这个消息。到了五月份，我才又从路德的那个节目中知道了，原来是一位啊、呃，就是研究这个病毒的一个专家。他呢，而且遭到了人生上面的不安全的这种呃攻击，他就等于说是逃亡到美国去了。那。我听到当时介绍的，当然也是片段的介绍哈、啊，就是、说五分钟和路德联系一次，那么整个过程中是，呃，没不进一滴水的，而且临走的时候呢，就是逃出香港的时候，呃，是把自己的手机放在桌子上，自己的随身携带的这个呃提兜啊、包啊还放在。这个桌子上、椅子上，就造成了一种假象。这个时候，他就又，呃，什么都没有拿，单身的去到了这个机场。他是这样，呃给出来的。当然会有很多人可能帮助他，但是这，呃，他呢这样就是自己一个人，什么行李也没有的到了美国。我当时听了之后，我就觉得好像是谍报战的电影一样的，我不知道大家什么感觉、嗯
2: 。<笑>你我不知道你们听说过没有啊？对，按您这样说，其实这个严博士他他其实并不必须要逃亡的，他自己待在香港，他自己是第一是他是安全的，他只要不说出这个秘密了，他、啊、只要不揭发这个秘密，他可以继续做他的研究，在香港大学，他可以生活的很好了。她也不用抛弃她的家庭，她的丈夫，然后冒着被共共产党这个暗杀的风险，然后从香港跑到美国来。她、嗯、来美国唯一目的就是把病毒的，当她她发现了这个病毒的真相，告诉全世界，然后让全世界要及时的制止共产党的这种投毒的行为。所以这个行，他是我我觉得他在我心目当中绝对是我是英雄。就这个严立天使，嗯
0: ，
2: 对，严立明博士，嗯、我看我跟大家分享一下信息，嗯、他是一九八三年出生的。然后他从青岛二中毕业以后呢，他他考到了中南大学的湘雅医学院。湘雅医学院是中国最好的医学院，叫北协和，南湘雅，是跟北京协和协和医学院齐名的一个最好的大学。他在这个湘雅医学院读了七年的眼科硕士，最终拿到了 M.D 学位。然后他又从，呃，中南大学又考到了南方医科大学。南方医科大学是当年的教会学教会学校，是中国最好的医学大学，也是一个军事院校。他在他一四年在南方医科大学又取得了博士学位，然后他二零一四年又从中国到了香港，他在香港大学就加入了这个公共卫生学院，这个叫潘烈文教授的 H 5实验室，这个 H 5实验室就是全世界唯一的一个跟 WHO 联系。然后负责监控这个，呃，流感病毒瘟疫的，一个研究室，这个潘列文本身就是研究二零零三年 SARS 病毒文明的一个人，同时这个潘列文也是给今年的新冠病毒、中共病毒命名的人，就这个 SARS-CoV-2 是潘列文教授给命名的，这么一个重要的一个一个教授的实验室，严博士正好正好是在他的下面做核心的成员。做这个研究，所以他当然有非常深厚的这个理论基础和知识背景。嗯、所以其他的我看到推特上那些那些那些人就是质疑严博士的背景还有学历，我觉得全完全是无稽之谈，是这样。就这个信息跟大家分享。嗯
0: ，对，我再补充一下，就是说所有人质疑严博士的时候，都不从严博士的论文出发，全部都是在质疑他的学历背景啊。或者一些，嗯，无关紧要的事在我看来
1: ，哦，对，就刚才那个，就是说他是学眼科出身的哈，嗯、学了这个，这个，这个七年的这个眼科，<对>呃、眼科
2: ，对
1: ，我就看过一篇，呃，反，那个就是质疑他的这个论文，呃，这个、论文的这个报道，就说他只是一个眼科医生，根本就没有病毒学的这个，呃，知识背景，嗯。哦，原来可能就是从这点，就是断章取义的，把它给扭曲的报道了他的这个呃学历。对，
2: 还有一
0: 个无耻的说法<对>说什么呢？嗯、说严博士是养小白鼠的，我不知道你们听没听说过这个这
2: 个论调。如果这样说的话，石正丽也是养养小白鼠的。就刚才我跟我跟你您二位讲了那个石正丽09年做的那个实验，就是呃把那个呃 S 蛋白上的中间那块 RBM。给修改成人为替换成能感染人的那个那个实验，他就是在老鼠上做的。嗯
1: ，
2: 你你就这么说的话，石正丽也是研究小白鼠了，所以这都是一些无稽之谈。嗯、无稽之谈。而而这个我看到的材料就是，严博士他是在二零一四年以后呢，他因为到了香港以后，他接触到这个潘列文教授这个实验室，他就开始转方向了，他就从一个一个眼科医生转到研究。这个传染传染病学、病毒学，所以他这最近这五到六年时间，他一直在这个方向上，而且他在国际的顶级刊物上已经发表过好多篇的著名的论文了，作为第一作者，所以他是这个领域无可争议的这个专家。而且，这个香港的 H5 实验室是全中国最早研究这个冠状病毒的实验室，也是全世界最顶级的研究冠状病毒的实验室，就是武汉的。这个病毒研究实验室，然后上海的研研那个实验室，全都是在潘列文这个 H 五实验室的的的带领之下才建立起来的。所以是啊，所以说这个香港的这个实验室是整个中国共产党在自己自建的这个实验室的的源头就在香港。那严博士作为在这个实验室当中唯一的一个大陆背景的人，他又是负责跟大陆这各个实验室做联系，他有充分的信息渠道。了解实时了解大陆的这几个病毒研究所，他们在干什么坏事？嗯、所以研博士他本身自己就是证人。嗯，对，他完全可以出可以证明这个你是不是人工制作这个病这个制造了这个病毒。嗯，是这样
0: 。嗯、哎，接着那我再岔开一个话题啊，就是说，嗯、呃，你刚才说到香港，其实说白了，它是。所有的病毒实验室的一个最顶层的一个实验室是这个逻辑，是不是？对对。对那当年 SARS 爆发的时候，就是说，这个是不是一个很偶、很偶然，也很细思极恐的一个巧合呢？呃
2: ，二零零三年 SARS 爆发，嗯、然后全世界都找不到这个宿主，动物界的宿宿主在自然界，然后就是这个 H 5实验室的、嗯、一个叫潘列文，嗯，一个叫马里克。一个斯里兰卡人，这两个人他们发现了叫果子狸，嗯，然后他们证明了说果子狸上身上携带了萨斯病毒，然后就把萨斯病毒的这个这个、这个、这个宿主定确定成果子狸，他们以此确定了他们在这个病毒界的地位，才有了这个零四年建立的这个实验室。然后、嗯、这里面一个细节就是二零零四年温家宝访问香港，嗯，然后他特意。去香港大学视察了这个实验室，嗯、然后温家宝走了以后，马上这个实验潘列文这个实验室就被国中叫中共这个科技部，然后给提升成国家级实验室，嗯、然后全力做这个病毒学研究，才有了后面在香港这个实验室的带领之下，然后复制之下，然后才有了上海、武汉这些,这些实验室。嗯是这个，是这个情
0: 况。哇，那这些你你的这些这那个一些片段的信息拼凑在一起的时候，真的是能够得出一些比较细思极恐的结果啊！而且我们，嗯、呃，觉得我们关注阎连梦博士的这个论文只是一个开端，他会不断的不断的把他手里的一些可靠的信息公布在那个公众的视野里边。一旦这些信息全都公布出来以后，有可能会跟咱们猜想会契合，你觉得呢，金儿？
2: 对，我还想问永熙姐一个问题啊，就永熙姐，您刚才讲、嗯、您的那个亲戚妹妹的那个那个、情况故事，我想问，如果说，嗯、呃，这次严博士这个报告坐实了这个共产党确实是，呃，生化武器攻击全世界，呃，您在大陆的那些亲戚朋友，这些大陆中国人，如果知道这个消息以后，他们会做什么什么样的反应呢？我现在其
1: 实我也从。呃，一月份、二月份、三月份，我给他们一直打电话，再给他们解释这件事情啊。现在没一个人相信的。而且呢，我再说一下，我爸爸说，我在解释这件事情的时候，我爸爸说，你，知道你爸爸现在活了八十多岁了，我什么这个政治情况都见过，你能不能就是不要跟我说这么直？你能不能就给我点一下？我知道了，而且你就说了这么多遍了，我知道了，我知道。我爸爸就一直，我在感觉哈，他就觉得好像有人在偷听我们两个说话。嗯，哎，我当时我就说，我你知道了，你又给我说一下，你知道了就可以啊，你何必要再就是说你不要说了，不要说了。我爸爸就说，我说这种话你还听不懂吗？哎，你听你听，这是我爸真的就这么质疑我，我说这么多你还听不懂吗？我说好，好，好，我不说了。嗯，就现在为止，我家的亲戚朋友在国内的都是这种感觉。我爸爸就真的，他就是说，我说这么多年还听不懂吗？就是说，现在你说的这种话，嗯，是不符合在国内人的这个舆论范围内的。嗯，你要小心，不要再说了。嗯，你感觉到吗<笑>？就是当
0: 年，就是文革，包括一些那个共产党的一些高压统治之后。让人的思维已经扭曲了，就为了自保的时候，他们什么都甚至会自己屏蔽一些对他自己有害的信息。这思维模式已经已经固定了，所以说想让人改变他自己的思维模式其实很难，我觉得很难。包括我现在已经有的时候对我国内的朋友很失望，就是一旦了解这种事的时候，我不知道接着你怎么看啊。
2: 就明星姐刚才讲这个状况，不就掩耳盗铃嘛？就是拒绝真相。嗯，对。但是，但是我相信，因为之前这个全世界的科技界、医学界这些专家，包括美国的这些专家，也一直都是在宣扬这个病毒是来自于自然界。嗯、现在严博士出现以后呢，通过他这个论文，包括我相信后面有他的证据出现，完全可以给这些所有科学家打脸。就是就是完全一个，我觉得一个不用说一个专家，一个我们正常人，你像我刚才我已经读过这些报告了，但凡一个正常认知水平的人读过这个报告，应该都会明白，能认知到这个病毒就是人工合成的
0: ，对
2: ，是非常非常明显的。我说到那天呢，我相信有姐讲刚才这些父亲啊、亲戚看到这个血淋淋的事实以后，我相信他们应该会有反应的，他们不会这这个无动于衷的，我相信。
0: 嗯，是这样。接着我的一个逻辑啊，嗯，首先这个病毒是在美国爆出来的，就是这个包括严立莫博士，他的发生的一个渠道是美国。然后呢，我们第一步应该先让美国的民众觉醒。美国的民众觉醒之后呢，他会引领世界，把这个世界呃把这个消息传播给世界。然后呢，世界上所有的国家都知道这个消息之后，最后不得不传到中国的时候。我觉得，中国的人会选择相信的，这可能，但是需要一个过程。嗯，
2: 我也觉得，你说嗯、对你您,您那个家人如果知道以后会怎么反应呢？嗯、我觉得真的是很难想象。嗯、呃
1: ，我觉得如果我们做实了，就是这儿，呃，全世界都认可的，那么大家肯定都认为，你都把我的亲人都杀了，我杀人都杀了，我还去。维护你的权益，维护你的这个政府这个面子，呃，这个再去继续去隐瞒，那不就是自己来杀我自己吗？我觉得肯定大家都会有，嗯，这个反省，反省，然后愤怒，<对>愤怒完之后爆发。对
2: ,对，是在刚才聊天过程中有一个事儿，其实咱有点忽略了，就是美国死了二十万人。嗯，那中国也死了八万多人啊！那中国那八万多人也不少啊，那也是人啊。八万人可不止，不止这些，绝对不止这些。对，这八万还只是共产党报了一个虚假数字啊，那实际数字可能比美国还多呢。对，移动火葬车。对，如果说确诊的话，那中公开了。中国人的血债，中国人的血债应该更大了，是吧？比美国人还大了。嗯，是。
0: 所以说，希望通过这件事不光唤起美国人，也希望能唤起世界所有人，把共产党的真面目看清楚。就是共产党的恶，只是我们想象不到而已
1: 。那我觉得，如果到中国人清醒了、愤怒的时候，那么我们就是从国内内部瓦解了这个政权。对，哎，我还是希望。这一天早点到来，赶快把这个墙推掉，嗯、让大家知道真相。嗯、那么我们一起去推翻这种做邪恶的这个共产党
2: 。所以咱今天这个节目，我觉得我又觉得非常重要。我们是在讲中文啊，嗯、我们如果能把严博士这个报告深入浅出的用中文把它讲清楚，嗯，他有幸在在这个网络上，我们的同胞然后能听到我们的节目，他可能就会觉醒。对、嗯，越越多人觉醒。嗯那就是报仇雪这个报仇雪恨的时候啊
0: ！对，你希望台湾同胞、香港同胞、新加坡同胞，还有全世界的华人同胞吧？只要能，您说中说中文，那希望您抛开这个国家的一个概念，嗯，把这个消息，嗯，散播在每一个说中文的角落里边，让世界上说中文的战友全部都觉醒。对。
1: 我们中国国内的墙内的人，嗯、呃，希望你们真的这个墙阻止了得到了真相，然后也阻止了我们一个正当的一个生存的一个权利了。那、呃、其实最可怜的就是中国老百姓，其实也是这次受中国共产党受害最多的人。这个病毒就是无差别的在杀人啊！大家嗯，得到真相之后，啊，我想那一天不远了吧
2: ？对我我就说回来，就是严博士真的是一个英雄，而且他是一个有这个深厚知识背景的这英雄。他写这个报告，我读过，我觉我真的觉得无懈可击啊。所以我看他这个报告出来这几天，美国没有一个科学家敢出来否认、质疑那个从论文本身质疑严博士。就是因为他无懈可击啊，他们说不出个什么了，只能从这个侧面去、嗯去，去去去去去抹黑，然后去封杀、嗯、Facebook、Twitter， 还把那个严博士的账号给封了，不让他发声。这这这真是这真是天理不容的事也发生了。嗯、但是我相信，当这个不容置疑的报告出现在全球华人的眼前的时候，所以我们就跟传传播这个报告，越多人看到，越多人就马上就会觉醒。这严博士真的是天使，他、嗯、会让。嗯让一个糊涂的人立马觉醒，他、嗯、这个报告是，我是这样看
0: 。我们下一期节目甚至可以专门做一期，就是左派媒体是怎么抹黑严博士的，包括一些嗯、呃、华人控制的大外宣的媒体是怎么抹黑严博士的。而且左派媒体，甚至这个话题延伸出来，左派媒体是怎么控制美国的舆论，控制世界舆论，这都是一个现在比较严峻的一个当下的一个话题。包括我们
2: 今后也值得思考的一个话题。今今天、啊，国家地理杂志，我我原来还还订阅过这个杂志，国家地理杂志啊，对、啊、吧？你,、嗯、你我听说过，个我也订阅过以前。就是拍一个呃摄影图片的一个、嗯、一个杂志啊，嗯、他、嗯、他居然今天发了一篇文章，然后说质疑演播室这个报告，然后还引用了一些专所谓的专家的那个观点。嗯然后居然其中有一个官官家，我亲眼看到他就是，把，严博士报告里面的那个原话给改了，就是曲解了。曲解以后呢，然后他再来批判说严严博士错了。你说就在美国的这种这么大的刊物上，居然能出现这这种事情，公然撒谎，嗯、这就，公然撒谎，啊，就歪歪曲把别人没说的话他给戴上帽，然后他再来批判一番，这这这这匪夷所思。然后在中国中中国人这边，我一看这个方方舟子啊，嗯。就这个败类，他在中国已经是名声扫地了，嗯、然后已经在中国被封杀了。他就是跑到美国去，然后在推特上居然这两天开始还录视频啊，嗯、发视频，然后说、嗯、说严博士就是一个 MD 啊，连个硕士都不是，嗯、然后说他的观点根本就是个笑话，在科学界简直，简直这这这简直这人就是一点羞耻心都没有啊。嗯
0: ，逻辑上都有问题，他是不是 MD 跟他揭露真相没有任何直接关系啊？对不对？我是大学教授，包括我是一个普通人，我难道没有揭示揭露真相的一个事实吗
2: ？对不对？那、嗯、那更何况你方舟子，你个混蛋，你你你<对>你说你自己是什么生物学什么博士，也不知道真假的啊，他、嗯、不知道是是真的假的。那你在《自然》杂志上发发表过一篇文章吗？对，我是研王说过，发了多少啊？嗯、对吧？你你是你是说人是 M D 啊？那你是什么玩意儿？对，嗯
0: ，他是异地呵呵。<笑>今天话题就是这些，我们想说的已经都在节目里面说了。今后我们会继续关注严博士的论文，只要严博士第一时间公布论文的时候，我们就会跟进，然后做严博士的报道。我觉得这是我们的责任。